1: Alors, non seulement la loi 21, mais la contestation de la loi 21 et la contestation de la juge qui doit se prononcer sur la contestation de la loi 21, tout ça fait évidemment beaucoup jaser. Et il y a le docteur en droit et politologue Frédéric Bérard qui aussi sur sa page Facebook réagit régulièrement à tout ce dossier-là. On voulait lui parler parce que euh, récemment, il, euh, il a réagi au fait que le premier ministre François Legault, allait dire dit que ben, peu importe la décision de la Cour, que de toute façon, il irait de l'avant avec la loi 21. Donc Frédéric Bérard est au bout de la ligne. Bonjour Frédéric. Bonjour Sophie. Qui aurait cru que euh, on passerait autant de temps à parler de cette loi 21, de la contestation de la loi. Et toi, comme comme euh, docteur en droit, donc tu dois trouver ça assez intéressant. À quel point les gens s'intéressent à la loi
0: oui, bien, en fait, c'est merveilleux parce que, tu vois, là, je te parle de l'Université de Montréal, de la Faculté de droit, où j'enseigne le droit constitutionnel, et donc le gouvernement Legault me donne beaucoup de matière euh, <rire> euh, pour euh, analyser ça avec les étudiants et les étudiantes, ce qui est assez merveilleux, en fait. Euh, même, parfois, là, je dirais que la, la réalité dépasse la fiction. Je ne serais pas aussi talentueux à créer des examens avec des trames factuelles semblables.
1: Des fois, la réalité dépasse la fiction, hein? Disons, Alors,
0: totalement, dans ce cas-ci. Dans ce cas-ci.
1: Alors, je veux revenir sur un, un, un texte que tu as écrit où tu disais que ta première réaction quand tu as euh, vu la, la, les propos de la juge Duval-Essler, dont on parlait un mmh. petit peu plus tôt avec Frédéric Bastien, tu as dit que tu es parti à rire. Pourquoi <rire> est-ce que tu as trouvé ça si drôle? C'est quelle partie de ce qu'elle a dit que tu as trouvé drôle?
0: ben c'est parce que rire dans l'optique où à l'instant, un, un juge, et là, on parle pas de n'importe quel juge, on parle de la juge en chef du Québec. Là, hein? Quand tu es juge en chef de la Cour d'appel du Québec, mmh. tu es de facto juge en chef pour l'ensemble du Québec. Euh, donc, tu es au sommet de la hiérarchie, et là, tu euh, tu réduis... Hein, le. Le, les, 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 en fait, les, les, les supporters de la loi 21 à des gens qui ont des allergies visuelles. Mmh. Je trouve ça franchement d'un mépris quand même assez épouvantable et surtout quelle ligne vient d'être franchie ici côté côté impartialité, parce que bon évidemment qu'il y en a là-dedans qui ont des allergies visuelles c'est clair, il y en a des islamophobes mais il y en a aussi euh, un nombre appréciable qui sont pas qui appuient pas la loi 21 pour des raisons du genre il n'y a, a plus la loi 21 pour euh, s'y considérer être un principe qui est celui de la laïcité et tout ça, donc qu'une qu juge ose, si je peux dire traverser cette ligne-là mmh. et de faire part de son biais euh, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça absolument comique, là. Je, je, je dis pas que, que j'appuie évidemment, là, si tu as lu l'article au complet Bien sûr. je le dénonce, mais, mais franchement je ne me souviens pas d'un truc du genre là du moins pas dans les années récentes
1: Alors, ce qui est intéressant justement c'est que toi, tu as un problème avec la loi 21, donc tu ne fais pas partie de ses partisans et pourtant absolument. tu défends le fait que euh, tu ne veux pas justement que les partisans de la loi 21 soient réduits à des gens qui sont malades, en fait c'est une non. sorte de caricature, c'est ça qui est qui est problématique. Oui. Un petit oui, peu puis, plus loin, un petit peu plus loin dans ton texte, tu oui. dis, euh, tu, tu nous questionnes, nous les gens qui sommes pour euh, la loi 21, moi je m'en cache mm -hmm. pas, hein, je, dans oui. ce dossier-là, je suis tout à fait partial. Les positions
0: sont bien établies.
1: – Oui, puis les auditeurs le savent, tu sais, je veux dire, euh, c'est ben oui, euh, clair, moi je, je suis une fille d'opinion, donc euh, je suis pas, euh, je suis pas tenue à un droit de, de réserve. Tu dis, euh, tu nous poses une bonne question. Euh, nous, les, les, les défenseurs de la loi 21, on dit, elle ne fait pas puisqu'elle s'applique à toutes les religions. Toi, tu dis que c'est du fauné-balloné, cet argument-là. Explique-moi pourquoi. Mm
0: -hmm. ben, en fait, qu'on se comprenne bien, hein, la, 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 par exemple, l'article 15, la, la 15 pardon, de la Charte canadienne ou 10 de la Charte québécoise protège ce qu'on appelle ou assure le droit à l'égalité. Le droit à l'égalité, c'est que tu ne peux pas être discriminé sur des motifs qui sont, qui sont précis. Si, par exemple, l'État ne peut pas discriminer sur l'âge, ne peut pas discriminer mmh. sur la race, sur le sexe, sur la langue, et ne peut pas euh, discriminer sur la religion non plus. Or, j'ai vu passer certains, euh, certains textes, notamment dans Le Devoir, il y a ça peut-être deux ou trois semaines, qui disaient non, 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 en droit, ce n'est pas de la discrimination parce qu'on discrimine toutes les religions de manière égale, ou on vise toutes les religions de manière égale. Or, le problème avec ça, de, de cet argument-là, puis après moi, il est patent, c'est que la religion est protégée comme motif, mais le, le, le droit de ne pas croire aussi. Donc, dans ce cas-ci, tu me dis, oui, mais tous ceux qui croient, on va les discriminer de manière égale, mais je, je comprends bien, mais c'est quand même sur la base d'une religion que tu non. les discrimines, parce que celui qui n'est ne, qui pas religieux, lui, n'est pas discriminé par la non. loi 21. De non, parce
1: que tous les gens qui sont religieux ne portent pas des signes religieux. Si la loi disait toute personne qui est religieuse ne pourra pas travailler, mais c'est pas ça qu'on dit on dit toute personne qui porte un signe religieux ne pourra pas le porter pendant ses heures de travail. Non, mais attends, votre honneur, je demande le droit, je demande la parole, le droit de réplique. Voilà. C'est que je prends par exemple des partisans de la loi 21. Je pense à Jamila Benabib, je pense à Leila Lesbeth, je pense à Nadia El Mabrou qui vient d'écrire un livre justement sur la laïcité. Ce sont des femmes de culture ou de confession musulmane qui ne porte mmh. pas le voile et qui sont pour la loi 21. Donc, Leila Lesbeth, elle travaille dans le milieu de l'éducation. Elle ne porte pas de voile. Si c'était une discrimination purement sur la religion, ben, Leila Lesbeth ne pourrait pas travailler dans le domaine de l'enseignement. Or, c'est pas ça qu'on dit. La loi 21 pas uniquement sur le port de signes religieux. On demande simplement aux gens, pendant leurs heures de travail, de retirer le signe religieux. Mm -hmm. Donc, à la rigueur, je te dirais que c'est une discrimination vestimentaire plus qu'une discrimination religieuse.
0: Ben, ma réponse à ça sera la suivante. C'est que quand on parle de, de, de liberté de religion ou de, de droit à la religion qui est protégé ici par l'entremise de 15, ça inclut, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la jurisprudence internationale, c'est la jurisprudence nationale, la de la Comité des droits de l'homme de l'ONU, notamment qui inclut le droit de porter un signe religieux. La liberté de religion, c'est quoi? C'est le droit de, de croire, évidemment. C'est le droit de pas croire aussi. C'est le droit de professer sa religion. C'est le droit d'avoir un lieu de culte, et c'est le droit de porter un signe religieux. Or, la loi 21, tu viens de le dire, empêche justement le port de ce signe-là. Donc, par la force des choses, si ce port de signe-là est protégé par la liberté de religion, tu discrimines sur la religion. Maintenant, il y, y a un autre volet de l'argument où j'aimerais me rendre parce que ça peut être intéressant. Si on n'avait pas eu la clause, la disposition dérogatoire dans ouais. ce le débat aurait été le suivant. Moi, pour moi, le truc de la discrimination, ça fait pas de doute, comme, comme je viens de te dire, on est être d'accord sur tout, ça dit, mais ça veut pas dire que parce que j'ai raison là-dessus, que le débat est clos, je m'explique. La Cour, à mon avis, aurait dit, oui, il y a discrimination sur la base d'un signe religieux, c'est une discrimination qui est prohibée par la Charte, ça va, mais ça, c'est seulement la première étape. La deuxième étape, que font les juges dans ce cas-ci, et là, ça devient intéressant. Ils essaient de voir si la violation de ce droit-là ou de cette liberté-là mmh. se justifie dans le cadre d'une société libre et démocratique. Ça, c'est une espèce de, de clause de rachat, de test de sauvegarde, si tu veux, oui. où on dit, dans notre société, il est permis de violer des droits et libertés parce qu'ils ne sont pas absolus, et là, dans ce cas précis, est-ce que notre société libre et démocratique permettrait la violation du droit du port du signe religieux. Et là, il y aura un débat qui s'en suivrait. Le test a quatre critères. Je ne rentre pas là-dedans parce que c'est un peu technique. Non. Et ça fait en sorte qu'on évalue socialement parlant quel genre, quel type de société on veut avoir donc en d'autres termes souvent les, les, les partisans de 21 se braquent quand on dit que la loi est discriminatoire mais en soi c'est pas la fin du monde, par exemple la loi 101 c'est une loi qui est discriminatoire qui discrimine sur la base de la langue mais moi je fais pas d'urticaire avec ça, j'appuie la loi 101 et elle a été confirmée que... sa validité a été mm -hmm. confirmée par les tribunaux parce qu'on dit oui au Québec la loi 101 peut se valider parce qu'on est une société libre et démocratique qui accepte ce genre de discrimination parce que c'est nécessaire pour favoriser pour... le fait français et tout le tralala
1: Voilà ah, Puis c'est aussi la question des droits individuels versus le bien commun. Absolument. Euh, voilà. Parfait. Ça. Ça, donc, ça, c'est un exemple. Pour point, résumer.
0: C'est exactement ça.
1: Bon, ben là, c'est moi qui donne ton cours de droit tout à l'heure ben, à est là, de enseignement. Bienvenue,
0: bienvenue, hein, mais c'est dans 25 <rire> minutes, donc
1: <fais> ça, vite. <rire> oui, en effet. Euh, dans ton texte, tu parles des opposants à la loi 21. Tu dis qu'ils n'ont aucune chance, selon toi, de gagner en cours d'appel parce que tu dis, et je cite, ils sont allés trop vite, la preuve est bâclée et euh, surtout obtenir la suspension d'une loi contestée sur le fond relève du quasi-miracle. Je veux revenir sur, quand tu dis, la preuve est bâclée. Euh, mm -hmm. Ils ont euh, soumis, quand même, au cours des derniers jours, le témoignage de différentes femmes qui disent, mon rêve mm -hmm. va être brisé, je pourrais pas devenir euh, mm -hmm. enseignante. Donc, est-ce que ça, ça pourrait être un, un ouais. argument, au contraire, qui est pas bâclé?
0: Ben regarde si, si tu regardes mon texte, dans l'ordre, ce que, ce que tu viens de lire là c'est au début, c'est lorsque lorsqu'ils ont plaidé en cause supérieure cet été, devant le juge Michel Hiergeau ils ont perdu, et pourquoi ils ont perdu parce que justement ils sont allés trop vite aussitôt que la loi a été adoptée, ils sont débarqués en cause supérieure oui. en panique, et ils n'avaient pas préparé euh, les affidavits, un affidavit c'est un témoignage écrit, mm -hmm. tout ce qu'il y avait c'était le témoignage d'une dame qui commençait à étudier en enseignement à l'université et qui disait dans trois quatre ans je vais, me faire, je vais me faire barrer à l'emploi, Bla bla bla. Alors le juge a dit ben il n'y a pas d'urgence ici, le temps qu'on s'entende, qu'on entende le fond, probablement que Madame aura terminé ses études, puis on verra rendu là. Alors, ce que j'ai écrit, là, ce que tu as lu, c'est par rapport à ce volet-là. Maintenant quand ils sont allés en cours d'appel, là, ils ont obtenu la permission de la Cour de produire des nouveaux affidavits qui, mmh. eux, sont beaucoup plus intelligents, si je peux dire, parce qu'ils parlent de cas réels où Mme X et Madame Y sont actuellement dans une position où la loi 21 leur empêche non. leur embauche, alors qu'ils ont fini leur bac. OK,
1: alors, well, comment en droit, là... Comme en, oui. comme en littérature, comme en journalisme, les mots sont importants, Frédéric. Ah, oh, ça oui, ça, ça, je te garantis. <rire> Maître Bédard, les mots sont importants. Bérard,
0: verra voyez la preuve que les
1: mots sont importants. <rire> Bérard, oui, oui, non, écoute. Alors, t'as dit, la loi les empêche de travailler. Il faut arrêter de dire ça, Frédéric. La loi ne les empêche pas de travailler. Je vais te donner un exemple qui est un tout petit peu boiteux, mais, mais comme on dit en anglais, « bear with me ». Mm -hmm. Si je vais oh, travailler chez McDonald's, on, je vais arriver mm -hmm. chez McDonald's, on va me dire, Sophie du Rocher, « Enlève ta tuque, enlève tes vêtements. » porte mmh. le petit costume de McDo avec la petite casquette. Si je m'en vais travailler chez Ronan, on va me demander de porter l'uniforme de Ronan, etc., mmh. etc., etc., etc. Mmh. Est-ce que si moi, je refuse de porter le chapeau de McDonald's, est-ce que je peux dire, McDonald's m'empêche de travailler? Ben non, mmh. c'est moi qui m'empêche de travailler parce que je refuse de me soumettre à une demande vestimentaire de McDonald's je prends mmh. ça, je fais un parallèle euh, Fatima veut travailler comme enseignante, elle veut travailler comme procureure de la couronne elle veut travailler comme policière elle refuse de porter le costume de la neutralité que l'état lui demande donc c'est elle qui s'empêche de travailler c'est pas l'état qui l'empêche de travailler Frédéric
0: mmh. euh, bon ben en fait ah, le, le, le bon argument porter, quand même <rire> pardon je <rire> Qu pense dit? que tu cherches tes mots là ah non, non, je te laisse finir parce que je suis poli puis de toute façon, c'est toi qui es l'animatrice. Je ne veux pas t'embarquer par-dessus, de toute façon, ton micro est plus fort que le mien. Alors, ce que je veux dire <rire> en rapport à ça, c'est que le droit de porter une sucre dans des places à Catherine Dorion, ce n'est pas prévu par les chartes ni les instruments internationaux. Or, le droit de porter un signe religieux, lui, est protégé par la liberté de religion, comme on l'expliquait tout à l'heure, ça revient au même argument. Et donc, de ce fait-là, si tu me dis, si tu vas avoir une job, il faut que tu enlèves ton signe religieux, tu violes le droit à l'égalité et la liberté de religion. Et là, on revient au même concept que tout à l'heure. Ça, tant qu'à moi, cette étape-là dont je viens de te dire, ça ne fait pas de doute, c'est une violation de la liberté de religion, parce que mon droit de porter signe religieux, est reconnu par la jurispr jurisprudence nationale et internationale. Cela dit, une fois que c'est fait, on passe encore une fois à la deuxième étape, et là, on va faire le débat à nouveau, mmh. à savoir, est-ce que les intérêts collectifs du Québec devrait l'emporter. Ici, évidemment, on était capable de démontrer que la laïcité est nécessaire et bon, tatatata, tatata. Ta, ta. Et si tel est le cas, est-ce que ce, ces intérêts-là sont supérieurs aux libertés individuelles? Et tu vois, ça, la réponse, ça peut être oui. Je vais te donner un exemple très rapidement, si tu veux. Oui? Il y a ça quelques années, ça fait pas longtemps, <rire> la Cour suprême eux a décidé, du Canada, eux, a décidé d'une décision qui est particulièrement intéressante tant qu'à moi, c'est la communauté des utérites, qui est une petite communauté en Alberta. Le gouvernement albertain a dit, là, on va mettre les photos sur les permis de conduire pour des raisons d'identification, de sécurité, bon, et tout le tralala. Les utérites ont plaidé, vous, violez notre liberté de religion avec cette exigence-là, parce que nous, on n'a pas le droit de se faire prendre en photo, c'est un péché de vanité et je ne sais quoi. On se ramasse en Cour suprême, la Cour suprême dit, effectivement de vous forcer à, à mettre une photo, c'est une violation de vos, pré vos préceptes religieux ça viole la liberté de religion je passe, ceci dit, à la deuxième étape, le, la société libre et démocratique, et j'arrive à la conclusion que mmh. oui, une société libre et démocratique peut vous, en, peut vous forcer à mettre votre photo pour des raisons d'identification, de sécurité et donc d'intérêt collectif. Les utérites ont donc perdu. La photo est maintenant obligatoire. Puis mmh. si tu veux pas, ne ben, conduis pas, vous prends un bixi, vous, ben, marche, puis ça finit là. Et donc, Très intéressant. Que la liberté de religion n'est pas absolue. et ce, Le débat se fait pas souvent à la première étape, mais se fait à la deuxième. La deuxième. Ce qui est dommage, avec la dérogatoire de Legault et de jean Barrette, c'est qu'on ne pourra pas faire ce débat-là sur la société libre et démocratique parce qu'ils ont plaqué la dérogatoire parce qu'ils ont eu la chienne.
1: Ah, voilà. oh, ben non, parce qu'ils ils avaient le droit de le faire et la légitimité de le faire. Écoute, j'ai l'impression qu'on amorce ce débat-là parce qu'on n'a même pas parlé de la liberté de conscience de nos petits-enfants qu'on confie à des professeurs quand ils vont euh, à l'école euh, publique. Et puis, il y a plein d'autres mm -hmm. choses aussi. Il y a la clause orpheline, puis il y a la, le, le fait que, euh, que ça ne s'applique pas dans les écoles privées. Écoute, il y a plein, plein, plein d'autres sujets. Pe me oui. fais-tu la promesse que tu vas revenir puis qu'on va en parler?
0: Ben, je mais me, je me souviens pas de t'avoir déjà dit non, en tout cas. <rire>
1: ça j'aime ça, ça j'aime ça, merci beaucoup quand tu veux, à bientôt Frédéric Bérard est docteur en droit et politologue, merci d'écouter on n'est pas obligé d'être d'accord